0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Rechtsanwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Wir setzen heute unseren Schwerpunkt zum Thema Markenrecht fort. Dazu darf ich wieder unsere Markenrechtsexpertin, Frau Dr. Alexandra Leistner, begrüßen. Hallo Alexandra.
1: Hallo Johannes.
0: Das letzte Mal hast du uns schon toll erklärt, worum es beim Markenrecht so prinzipiell geht und in der heutigen Folge wollen wir ein bisschen mehr beleuchten, wie jetzt ein Unternehmer so eine Marke auch anmelden kann. Was ist denn jetzt eigentlich der Vorteil einer solchen Markenanmeldung?
1: Ja, ich hoffe, dass sich alle, die diesen Podcast jetzt hören, den letzten auch angehört haben. Dann wissen Sie nämlich genau, wovon wir jetzt sprechen. Und die Vorteile einer Markenanmeldung liegen ganz klar darin, dass man eben ein bei einem Patent- oder Markenamt registriertes Kennzeichen hat dass man jedem anderen Mitbewerber am Markt entgegenhalten kann. Es ist also ein verbrieftes Recht, das ein Ausschließungsrecht bewirkt. Ich habe quasi dann eine Monopolstellung, dieses Kennzeichen, das ich mir registrieren habe lassen, für die eben für dieses Kennzeichen wiederum registrierten Waren und Dienstleistungen ausschließlich zu verwenden. Ich kann also meinem potenziellen Mitbewerber verbieten, dass er das von mir geschützte Kennzeichen auf seinen Waren anbringt, dass er dieses gerade nicht auf Geschäftspapieren verwenden darf und dass er unter dem von mir geschützten Zeichen auch keine Waren vertreiben, einführen oder ausführen darf. Um ein Beispiel zu bringen, jeder kennt eben die Süßware Milka, die für ganz klar für Schokolade steht und es wäre jetzt natürlich keinem anzuraten, ein Kennzeichen anzumelden, das ähnlich diesem bekannten Milka-Kennzeichen ist. Also jegliche Wortwahl, die auf Melka oder Mulka ginge, wäre in Bezug auf Süßwaren, speziell auch Schokolade, nicht anzuraten.
0: Wie weit geht denn der Schutzbereich einer angemeldeten Marke?
1: Das Zeichen, das ich als Marke anmelde, steht, und das haben wir eben in unserem ersten Podcast auch ganz ausführlich besprochen, für bestimmte registrierte Waren- und Dienstleistungen. Das heißt, wenn ich vorhabe, mir einem, einen Markenschutz zuzulegen, bzw. eine Marke registrieren zu lassen, dann muss ich mir als Unternehmer zunächst überlegen, für welche Waren- und Dienstleistungen ich dieses Kennzeichen überhaupt verwenden möchte. Das weiß der Unternehmer im Regelfall selber, welche Produkte er auf den Markt bringt. Man kann aber da durchaus ein bisschen kreativ auch sein bei der Erstellung seines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Der Markenschutz geht ja doch über zehn Jahre und ich sollte mir zum Zeitpunkt der Markenanmeldung schon auch überlegen, wo ich mich vielleicht mit meinem Unternehmen in fünf Jahren wiedersehen möchte. Möchte ich mein Portfolio, mein, mein Produktangebot, meine Produktpalette erweitern und in fünf Jahren schon viel größer haben, dann sollte ich auch dahingehend Produkte und Dienstleistungen aufnehmen, die vielleicht für mich momentan noch gar keine Rolle spielen. Und der Schutzbereich der Marke, bezieht sich und beschränkt sich auch nur auf diese registrierten, dem Markenamt bekannten Waren und Dienstleistungen. Der andere Bereich, der den Schutz der Marke etwas einschränkt, ist der geografische Schutzumfang. Es gibt dieses sogenannte Territorialitätsprinzip und zwar da, wo die Marke registriert ist, dort ist sie auch geschützt. Ja. Und Es gibt hier verschiedene Ämter oder Regionen, für die ich einen Markenschutz erzielen kann. Das kann sein, der rein österreichische Raum, dann kann ich eine Markenanmeldung beim österreichischen Patentamt machen und habe dann ein registriertes Registerrecht nur für Österreich, was aber dazu führt dass ich zum Beispiel nicht verhindern kann, dass jemand in Deutschland und ausschließlich für Deutschland ein ähnliches Kennzeichen und mitunter sogar ein identes Kennzeichen für ähnliche Waren und Dienstleistungen auf den Markt bringt. Mhm. Ja. Also wenn ich über dem österreichischen Markt hinaus meine Fühler ausstrecken möchte und dort auch Geschäfte tätigen möchte, dann sollte man in Erwägung ziehen, eine entweder zweite nationale deutsche Marke anzumelden, die dann also neben dem österreichischen Schutz auch in Deutschland einen Schutz bietet, oder überhaupt eine Unionsmarke anzumelden, die dann im gesamten Raum aller europäischen Mitgliedstaaten gilt. Neben diesen beiden Varianten gibt es dann noch die Möglichkeit, auch über den europäischen Raum hinaus im Wege sogenannter internationaler Markenanmeldungen einen Markenschutz zu erlangen, zum Beispiel in den USA oder in Australien. Also es gibt äh, eine Vielzahl an Staaten, die im Rahmen einer internationalen Markenanmeldung Markenschutz gewähren.
0: Das könnte also für manche Leute zur neue Information sein, dass man mit der Markenanmeldung nicht automatisch einen weltweiten Schutz seiner Marke hat. Wie entscheide ich denn jetzt als Unternehmer, ob ich nur eine nationale oder eine internationale Marke oder eine Unionsmarke brauche?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die jeder Unternehmer nur für sich selber beantworten kann, weil nur er weiß, wo und in welchen Märkten er sich positionieren möchte. Er weiß um seine Produkte Bescheid. Er weiß, ob er im Onlinehandel tätig ist, ob er rein stationär, sag ich jetzt einmal, ein Geschäft betreibt und da seine Produkte schützen möchte oder ob er eben auch grenzüberschreitend tätig wird und mitunter vielleicht auch grenzüberschreitend wachsen und expandieren möchte. Der von mir vorher angesprochene Aspekt der kreativen Entwicklung sollte halt auch nicht unberücksichtigt gelassen werden. Also schau meinen Businessplan an, wo möchte ich mich in fünf Jahren befinden, werde ich außerhalb von Österreich tätig sein, ja oder nein. Das sind einmal Überlegungen, die der Unternehmer grundsätzlich anstellen sollte. Es gibt auch bestimmte Länder, da müsste man sich aber dann jeweils beim jeweiligen Rechtsberater erkundigen, die auch einen Benutzungszwang für eine Marke vorsehen. In den USA zum Beispiel, wenn man dort eine Marke anmeldet, dann muss man dann alle paar Jahre wirklich aktiv dem Markenamt nachweisen, dass man sein Kennzeichen auch in den USA für die Produkte, für die die Marke steht, verwendet. In den meisten Staaten ist es nicht erforderlich, dass man dann dem Amt auch die Benutzung, die aktive Benutzung der Marke nachweist. Da kann es dann nur im Kollisionsfall mit einem Mitbewerber passieren, dass der Mitbewerber dann die Benutzung des Kennzeichens oder den Nachweis der Benutzung des Kennzeichens verlangt und auch für diese Fälle sollte man gerüstet sein. Und abschließend ist es natürlich letztendlich auch noch eine Kostenfrage, weil eine Markenanmeldung kann sich bewegen von 200 Euro bis zu vielen Tausenden Euro, je nachdem wie viele Waren und Dienstleistungen, und da unterscheidet man eben verschiedene Dienstleistungsklassen und Gruppen, die ich zur Anmeldung bringe und wo ich sie anmelden lasse.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmer eine neue Marke anmelden möchte, dann werde ich mich ja auch daran orientieren müssen, welche Marken es schon gibt. Wie kann ich denn das einsehen, welche Marken schon registriert sind?
1: Also in erster Linie ist auch ein bisschen Eigeninitiative gefordert. Sobald ich am Markt aktiv bin, kenne ich ja normalerweise meine unmittelbaren Mitkonkurrenten durchaus. Das heißt, es ist ein probates Mittel, einfach einmal im Rahmen einer Google-Recherche zu schauen, ob das Kennzeichen, das ich mir ausgesucht habe, mit möglicherweise schon ein Mitbewerber verwendet für ähnliche Waren- und Dienstleistungen, ja. Also... Wenn in Branchenfremden und von unternehmerbranchenfremden Bereichen ähnliche Kennzeichen auftauchen, ist es nicht so dramatisch, als wenn in unmittelbarer Branchennähe ein ähnliches Kennzeichen oder vielleicht sogar schon das idente Kennzeichen verwendet wird. Abgesehen davon gibt es auch öffentlich und kostenlos einsehbare Register, zum Beispiel über die Webseiten des ÖPA, aber auch über die Webseite des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Wenn man sich... Ganz unsicher ist, dann kann man sogar auch beim Österreichischen Patentamt eine Ähnlichkeitsprüfung im Rahmen der Markenanmeldung durchführen lassen. Dies war allerdings kostenpflichtig. Man kann sich auch an seinen Rechtsbeistand wenden und der kann gerade auch diese öffentlich einsehbaren Register für einen selber etwas durchforsten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier weitere Informationen zu sammeln.
0: Jetzt hast du ja öfter auch schon von der Verwechslungsgefahr gesprochen, wenn man zum Beispiel Milka zurückkehren, wenn ich Melka oder Mulka für meine Süßwaren verwenden will, dann habe ich natürlich schon ein Problem mit einer Verwechslungsgefahr. Wie kann ich denn das beurteilen, ob jetzt zwischen meiner geplanten Marke und bereits bestehenden Marken eine Verwechslungsgefahr besteht?
1: Also sagen wir so, für den Laien ist es bis zu einem gewissen Grad schon möglich, konkret herauszufinden, ob, er, ob das eigene Kennzeichen mit dem anderer Mitbewerber kollidieren kann. Bis zu einem gewissen Grad deshalb, weil es natürlich viel... Rechtsprechung und Judikatur auch dazu gibt, wann Kennzeichen verwechselbar ähnlich sind und wann sie das nicht sind. Die Kollisionsbeurteilungen, also diese Beurteilungen, ob Kennzeichen eben sich ähneln oder nicht, ist immer ein Wechsel zwischen Kennzeichenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit. Also es reicht nicht nur auf die Zeichen an sich zu schauen, sondern man muss da auch immer die unter dem Zeichen geschützten Waren und Dienstleistungen im Auge haben. Ja. aber als Laie hat man doch auch ein bisschen ein Gespür dafür, sagen zu können, wo uh, komme ich da in einen möglicherweise strittigen Bereich zu einem anderen Mitbewerber, wenn man sich unbefangen die zwei Kennzeichen ansieht, die vielleicht im selben Bereich verwendet werden, Lebensmittelbranche zum Beispiel, Süßwarenbereich, dann, glaube ich, hat man schon auch ein bisschen das Gespür, um zu sagen, die könnten sich ähnlich sein oder nicht ähnlich sein. Mhm. Es kommt auch dann nicht auf das Wissen des Fachmanns drauf an. Ein Designer oder ein Grafiker der sich mit Schriftbildern auskennt, der wird in jeder veränderten Linienführung schon ein anderes Kennzeichen erblicken. Aber diese Fachmänner sind ja unter den normalen Verbrauchern nicht so gesät. So gesehen muss man sich da auf einen objektiven und auch vielleicht ein bisschen leinhaften Zugang zurückziehen.
0: Wenn ich jetzt meine Marke angemeldet habe, kann es ja auch sein, dass ich mit der Zeit draufkomme, dass jemand anderer dieselbe Marke verwendet. Was habe ich denn da für rechtliche Möglichkeiten dagegen vorzugehen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass man da nicht gleich drauf losstürmen sollte und jedem eine Abmahnung schicken, weil er ein ähnliches oder identes Kennzeichen verwendet für möglicherweise ähnliche oder idente Waren, sondern man sollte sich ja mal in Ruhe anschauen. A wie schaut es mit meinem Markenschutz überhaupt aus? Was ist jetzt noch einmal konkret unter meinem Kennzeichen geschützt? Und b, was schützt der Mitbewerber, den ich vielleicht abmahnen möchte, mit seinem Kennzeichen? Wenn das komplett konträre Geschäftsfelder sind, dann werde ich mit einer Abmahnung vermutlich wenig Erfolg haben. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir idente oder ähnliche Geschäftsfelder haben und sehr ähnliche Kennzeichen. dann sollte man sich ja mal an einen Rechtsbeistand wenden. Mir stehen gar nicht zur Verfügung und den Gegner eine Abmahnung schicken. Im Normalfall lösen sich bereits mit Abmahnungen sehr viele Probleme. Im Rahmen einer Abmahnung, da kann man den Gegner darauf hinweisen, dass er eben die weitere Kennzeichenverwendung unterlassen soll, dass er möglicherweise Webseiten, auf denen er das Kennzeichen platziert, bereinigen soll, dass Waren, die mit dem Kennzeichen versehen sind, nicht mehr im Geschäftsverkehr geplant Gebracht werden sollen wenn es alles nichts hilft und sich der gegner da nicht unterwirft dann habe ich natürlich auch die möglichkeit zivilrechtlich gegen meinen gegner vorzugehen und hier im rahmen von einer zivilklage also unterlassungsansprüche beseitigungsansprüche schadenersatz allenfalls auch anspruch auf angemessenes entgelt zu verlangen was interessant ist und was oft auch dem Gegner möglicherweise nicht sehr angenehm ist, ist, dass auch einstwellige Verfügungen erwirkt werden können in krassen Fällen der Kennzeichenverletzung. Und so kann es durchaus passieren, dass auch eine Hausdurchsuchung stattfinden kann um Produkte möglicherweise zu sichern, auf denen eben Markenrechtsverletzende Logos aufgebracht sind. Und auch daran denken sollte man, dass ein, eine vorsätzliche Markenverletzung auch ein Straftatbestand
0: sein kann. Wie lange gilt denn dann mein Markenschutz, wenn ich eine Marke angemeldet habe?
1: Also ab dem Zeitpunkt der Markenanmeldung... Vorausgesetzt, es kommt dann in der Folge zu einer Markenregistrierung, ist die Marke im Regelfall zehn Jahre lang geschützt. Also das nicht nur in Österreich, das Gleiche gilt für die Unionsmarke, die eben im europäischen Raum angemeldet werden kann und es gilt auch für die meisten anderen Staaten, die im Wege internationaler Markenanmeldungen erreicht werden können. Die Marke kann im im Gegensatz zu anderen Schutzrechten, auch beliebig oft verlängert werden. Und das Einzige, was man noch aufpassen muss, ist, dass es eben mitunter regionale Besonderheiten gibt. In Japan zum Beispiel ist eine regelmäßige Markengebühr zu entrichten, eine jährliche. In den USA wird eben nach ein paar Jahren ein Benutzungsnachweis verlangt, wo man dem Patentamt aktiv nachweisen muss, dass man sein Kennzeichen auch regelmäßig im Geschäftsverkehr in den USA verwendet.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, das war ein sehr guter Überblick, wie man Marken anmelden kann. Wir werden uns in kommenden Folgen aber noch auch näher mit dem Thema Markenrecht beschäftigen, insbesondere bezüglich der finanziellen Bewertung von Marken. Wir freuen uns über Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast.wabic.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.